0: Es que no, recom no representa este pago a través de un bono, de un incumplimiento de la ley del presupuesto votada por el Congreso de la Nación para el año 2022 y 2023. También se evita emitir más billetes, porque si se pagaría en efectivo, el Estado Nacional tendría que emitir más billetes. Decisión que es muy controlada, muy cuestionada por los sectores más conservadores, más ortodoxos que estarían en la coalición opositora justamente pero bueno, en este sentido no dicen nada ya que ellos dicen que si hay más emisión de billotes, se favorece la inflación y también se favorecería el aumento del dólar, cuestión que no se haría y después por otro lado eh, este bono, si lo quisiera vender, o sea, si, si quiere hacerse de efectivo Rodríguez Larreta probablemente para afrontar los gastos del año próximo, el año 2023, que es un año electoral y que es uno de los precandidatos y utilizaría esos fondos. Si él querría vender este bono, el TX31, o sea, es un bono ajustado por inflación que termina de pagar todo su capital en 2031, tendría que venderlo en un mercado secundario y por ahora no hay un interés por parte de los distintos sectores de inversores como son bancos o compañías de seguro, etcétera, etcétera en comprarlo, o sea que si quisiera venderlo los tendría que mal vender y los tendría que vender aproximadamente a la mitad del valor por el cual fue emitido o sea, el, el precio, la plata que se le debe recuperaría la mitad entonces en este sentido el gobierno encontró una medida digamos salomónica ya que, bueno, de alguna manera cumple con el fallo de la corte, pero tampoco lo deja... ...contento al a gobierno de Horacio Reyes Larreta... ...ya que bueno, no va a disponer de los fondos ya para... ...probablemente para hacer obras públicas o publicitarias... ...de cara al año 2023. Y después por otro lado, es una buena señal... ...de cara a, a, a las finanzas... ...ya que el Estado ratifica que cumple con... ...con una resolución de la Corte Suprema... ...más allá de que está viciada y bueno... Y, fue, y es un poco discutible por el hecho de que bueno la coparticipación federal no es clara en cuanto a los fondos a la ciudad, ya que si bien la ley de coparticipación es del año 1988 y establece los montos para cada jurisdicción y cada provincia, como la ciudad de Buenos Aires fue autónoma a partir de 2000, de 1996, No había quedado claro cuáles eran los montos que le correspondían, si bien era el 1,4% con el traspaso de la policía, que nunca se hizo un estudio realmente de cuánto es el costo, eh, siempre quedó en discusión a través de distintos decretos por parte del expresidente Mauricio Macri, que aprovechó este traspaso de la policía para duplicar los fondos que se destinan a la ciudad y que bueno y que eran un poco excesivos. Así que en ese sentido... Este, hay un antecedente de una entrega del bono que fue aceptado por la Corte Suprema cuando se le dio a la Provincia de Santa Fe por una deuda que tenía la Nación. También se le entregó este mismo bono TX31 que fue aceptado por por ambas partes, tanto por la Provincia de Santa Fe como por el Gobierno Nacional y la Corte Suprema lo validó. O sea que sería bastante amañado si en este caso en la Ciudad de Buenos Aires no acepta el pago por este bono, O sea que bueno habría para esta Corte Suprema provincias de Primera y provincias de Segunda en este caso, si no lo aceptaría estaría consagrando este privilegio para la Ciudad de Buenos Aires cuestión de, bueno, que ahora se ha politizado dijo Horacio Rodríguez Larreta que va a denunciar a los funcionarios que, que bueno, que, que vehiculicen el pago de este bono, pero pero bueno, digamos como que no se puede, digamos, eh tener la plata ya, porque, bueno, es una decisión un poco eh, anticipada del por parte de la Corte, que no, no estaba planificada dentro de las cuentas públicas, y, bueno, que se habla tanto del déficit fiscal, este favorecería el déficit fiscal, que, bueno, tanto se habla de no tener un plan, etcétera, etcétera, y de esta manera no se tendría un plan y, y sería más imprevisible las cuentas públicas del Estado Nacional para favorecer a un distrito que es la Ciudad de Buenos Aires y, de esa manera, consolidarse como uno de los distritos más ricos, porque tiene impuestos propios, como ese impuesto a los sellos, y impuesto a los ingresos brutos, y además una cantidad de dinero suculenta de parte de la nación argentina para este distrito. Así que bueno, veremos cómo sigue esto, lo cierto es que se ha judicializado, la RETA dice que quiere meter presos a todos los que no cumplan con este <risa> esta, esta este pedido de la corte, que dijo en realidad que había que pagarlo, tampoco dijo cómo. Esto sería una forma de pago, como se hizo en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, él quiere ya estaba muy nervioso, un poco cambió el gabinete. También puso a uno de dentro de este conjunto de distintas aves que habitan el universo opositor. Incorporó a uno de los halcones, como es Waldo Wolf, lo incorporó al gabinete. Y bueno, habría otros que son... Pájaros un poco más amigables, como es el caso de los penatos, que sería una paloma. Y bueno, ahí están todos metidos en la misma jaula, ahí en la calle Uspallata, que es la sede del gobierno de la ciudad. Veremos si se despluman <risa> o no. Bueno, ya hay muchos choques entre ellos, de acuerdo a... Bueno, su supuestamente hay pavos reales, hay águilas, hay distintos tipos de pájaros. Ahí ahora están todos metidos en la misma jaula. Palomas y halcones, ya que, bueno, gracias la Rodríguez Larreta quiere... Este, conquistar a todo el electorado así sí, que bueno. eso es un poco la noticia también a la, hoy a la tarde va a volver a hablar Cristina Fernández de Kirchner después de su condena en la causa Vialidad Nacional, lo había hecho por Youtube, pero ahora lo va a hacer en vivo, la última presentación pública fue en el día de la militancia, el 17 de noviembre ahora lo va a hacer en el Partido Avellaneda, las 19, donde se va a inaugurar un polideportivo en el cual, bueno, veremos qué es lo que dice, ya que bien si bien se resignó a ser candidata, eh, bueno, va a ser una figura relevante del frente de todos y sus, siempre sus evaluaciones y distintos puntos de vista que expone cada vez que toma la voz pública y que bueno, tanto medios oficialistas como opositores están muy pendientes de lo que dice o lo que deja de decir principalmente la oposición está viendo si critica o no o si le hace una sonrisa o si le da una lapicera o le da una bic a Alberto Fernández, y bueno, y después los los sectores oficialistas también eh, están atentos, pues bueno, se hace un diagnóstico político en el cual ponen evaluación, y también, bueno, como dirigente política, como persona que ocupó dos veces el cargo ejecutivo, eh, hace una evaluación más interesante de la situación política, económica y social de la República Argentina. Bueno, una grieta infinita. Y como dice
1: Ambassador, no tiene solución Vamos ahí
2: De la ciencia, de una fe, de una ideología política. ¿Quién te conduce? ¿Un ídolo musical? ¿La tecnología?
3: Esto es inmunidad de rebaño. La protección de las ovejas es el orgullo de la pertenencia.
1: Bueno, esos eran los ambasador. Ese gran disco, una banda que ha sonado a lo largo de todo el año en este programa, y nos ha acompañado con, bueno, con esa música que tiene que ver con el blues y el stoner, y bueno, le hemos, le hemos dado toda la difusión que hemos podido, este, no solo abordando el género, discutiendo con especialistas, gente que ha escrito sobre este, este género musical, eh, sino también difundiendo, difundiendo el under del rock nacional, que es, que es tan poderoso y tan potente. Bueno, en la entrevista de hoy, este... Queríamos conversar un poco porque uno de los temas Que siempre hemos abordado a lo largo de todo el programa Es eh, el campo del trabajo eh, El campo del trabajo organizado Y el campo del trabajo precario o e informal Y en este, en este marco queríamos charlar con Juan Manuel Otaviano Que es un abogado laboralista ¿Estás por ahí, Juan? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Cómo andas, Juan? Eh, te llamábamos porque... Estuviste trabajando con un economista Que nos ha visitado este, Sofía Escaserra Y han elaborado una serie de Muy interesantes informes este, Muy bien eh, escritos eh, Y muy bien investigados Con mucha documentación Y, y referencias Acerca del trabajo de las plataformas ¿no? No, no, no las plataformas Vistas del lado de la empresa Sino las plataformas vistas del lado del laburante ¿no? El RAPI Pedido ya, etcétera eh, y en ese marco, metiéndose ahí adentro, en ese paquete de, de, de laburo eh, Estuvieron pensando cómo esto se ajusta o no se ajusta al derecho laboral vigente ¿Puedes explicarnos un poco este, este, este panorama laboral de los trabajadores de plataforma?
3: Bien, bueno, primero gracias por los elogios este, Son muy valiosos viniendo de tu parte eh, a ver, eh, estas, estas empresas que trabajan contratando a repartidores eh, para que hagan envíos a domicilio, eh, llegaron a la Argentina alrededor de 2017, 2018, y se expandieron y hoy son parte del, del paisaje urbano ineludible... Ahora, aún después de un par de años de estar ya asentadas en el mercado argentino, los repartidores siguen estando contratados como monotributistas, como autónomos, como cuentapropistas o como lo llaman las empresas con una serie de eufemismos para ocultar la verdadera relación laboral que existe entre los repartidores y las empresas que lo llaman colaboradores, socios, microemprendedores, bueno, toda esta serie de denominaciones que lo que hacen es ocultar que los repartidores están trabajando para, eh, para las empresas de manera directa, es decir, trabajan eh, para otra persona, ¿no? para otra persona que en este caso es una empresa. Y eso es trabajo asalariado acá, en la China, en cualquier parte del mundo, y ese trabajo asalariado merece una cantidad de derechos que a estos trabajadores no se les garantizan eh, porque las empresas aducen que los repartidores... Eh, se crean su propio trabajo, que son socios, que no están trabajando para las empresas, esto porque hay determinadas características del trabajo, eh, por ejemplo la posibilidad de rechazar pedidos o de competir o elegir algunas horas de trabajo, que implicaría según el punto de vista de las empresas eh, que estos trabajadores no están asalariados, no son empleados esto claramente está en discusión en todo el mundo, también en la Argentina, nuestro informe lo que hace de alguna manera es relevar cuál es la forma de organización algorítmica del trabajo que aunque incluye estas innovaciones, estas especificidades de esta relación de trabajo, eso no quiere decir que, les, que deba desplazar a toda la cantidad de derechos que le deben ser reconocidos a cualquier persona que trabaje para otra, para otra empresa o para otra persona.
1: ¿Cuál sería esta, esta gestión... ¿O este, este trabajo algorítmico que, están, que, me, que mencionas?
3: A ver, es un modelo de organización en donde la extracción de datos, eh, el procesamiento de esos datos y la construcción de nueva información en función de objetivos gobierna la relación de trabajo de punta a punta. Es decir... Eh, ...está algoritmizada la contratación de los repartidores... ...está algoritmizada la capacitación de los repartidores... ...está algoritmizada también la manera en la cual se organiza el tiempo de trabajo... ...en qué momento hay más alta demanda, en qué momento hay más baja demanda... ...y cuántos repartidores son necesarios en un determinado territorio... ...según el horario de alta o baja demanda. Este, hasta los trabajadores pueden ser despedidos eh, por decisiones automatizadas... Eh, ni hablar de la determinación de los ingresos, cuánto va a cobrar cada repartidor según los kilómetros que realice, la velocidad en la que realice un pedido. Es decir, no hay aspecto de la relación laboral de estos repartidores que no esté mediada en alguna fase de esta organización del trabajo por decisiones automatizadas o algoritmizadas. Esto eh, requiere, desde nuestro punto de vista, un abordaje un poco más... Eh, un poco más intensivo Respecto de que existen innovaciones En esta forma de organizar el trabajo Por ejemplo, porque las decisiones automatizadas Permiten manejar con mucha con mayor flexibilidad la fuerza, la fuerza de trabajo El problema es que esa innovación existe Pero en vez de servir para generar mejores condiciones de trabajo Se está utilizando argumentalmente Para precarizar el trabajo Nosotros queremos dar vuelta a esa taba, ¿no?
1: Excelente Y eh, Juan, una pregunta, ¿no? Este... ¿Hay que adaptar esta nueva realidad tecnológica y laboral a las normas laborales vigentes o hay que crear nuevo derecho? ¿Qué es lo que eh, están pensando? Porque los trabajos abordan estas, estas cuestiones. ¿Podés un poco sintetizar el uh -huh. asunto?
3: A ver, yo tengo una respuesta diagonal a tu pregunta. Es decir, eh, en la mesa de conversación, en el debate público, hay dos posturas eh, realmente extremas que que no, que no comparto, digamos. Una postura, la más, eh, podemos decir, neoliberal, este, que es la más común, eh, es que ante los avances tecnológicos las leyes laborales se tienen que adaptar plenamente a esos avances tecnológicos, a esas nuevas formas de trabajar, por lo tanto las leyes laborales tienen que ser barridas de cuajo, ¿no? Cortadas de cuajo. Esa es una postura. Otra postura, este... Supone que todas las leyes laborales este, son válidas, sólidas, y no deben adaptarse en ningún sentido a las innovaciones tecnológicas, o en este caso, a nuevas formas de organización del trabajo. Yo no, no comparto ninguna de estas dos visiones. Lo tuyo, es una,
1: lo tuyo es una tercera posición, me gusta. ¿eh? No vendría, a ser una tercera,
3: vendría a ser una tercera posición, porque no podemos negar que existen estos avances tecnológicos y que las modificaciones en la organización del trabajo existen. Si no modificamos algunas normas laborales, no todas, algunas normas laborales, las normas laborales no alcanzan a proteger nuevas formas de trabajo. Y esto no quiere decir flexibilizar normas laborales. Quiere decir, quiere decir hacerlas más eh, digo, innovando también, ¿no? así como innovación tecnológica puede haber innovación normativa para que la protección laboral sea más intensa, sea más extensa, porque hoy es un hecho, hay muchas personas que están trabajando en condiciones de trabajo eh, malas, pero también en buenas condiciones de trabajo que no están siendo alcanzadas por la norma, y esto no es bueno porque no están protegidas. Eh, y, por ejemplo, ¿quién, ¿quién puede discutir que hoy en día la jornada continua de ocho horas, y no me refiero al límite de jornada, sino a la forma de prestación de la jornada, que es continua, ya es una, es una forma de organización del tiempo que se utiliza en el sector industrial o de la manufactura, pero que en el sector servicios eh, fue cambiando. Eh, en la medida que no modifiquemos, por ejemplo, cómo se organiza y se protege a los trabajadores que no hacen trabajo, Continuo, vamos a estar eh, pretendiendo clasificarlos dentro de formas de organización del trabajo que son eh, antiguas y eso los desprotege. Ahí ¿no? aparece. Eso los desprotege. Te doy un ejemplo, sí, ¿no? doy sí, un claro. ejemplo de sí, lo que sí, creo sí. que podrían ser modificaciones normativas.
1: Claro, eh, ahí es donde entra estos dos temas este, que ustedes abordan en, en los en los, eh, en los papers, en los, en los artículos uh -huh. y en los investigaciones que ahora después vamos a dar la referencia para que la, uh -huh. los oyentes lo, lo busquen en la web que tiene que ver con la con negociar el algoritmo y la cuestión de la soberanía del tiempo, ¿no? Estas dos cosas están uh -huh. conectadas eh, con respecto a lo que dijiste hace hace, hace un uh -huh. segundo, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, eh, a ver, comúnmente se piensa que el repartidor que te lleva el helado a tu casa es el repartidor que está más cerca de la heladería en el momento que vos haces el, que vos haces el pedido. Y esto no es enteramente cierto. Eh, por supuesto, la plataforma tiene en cuenta qué repartidor está más cerca de, o qué repartidores están más cerca de la heladería para hacer el pedido más rápido. Pero entre esos que están cerca de la heladería, selecciona bajo otros criterios, eh, por ejemplo, a los que eh, aceptaron pedidos en la última semana, los que cumplieron con las horas que las plataformas eh, le pedían que pidieran, etcétera, y selecciona a ese que, podemos decir, tiene mayor productividad o más cumple con las expectativas de la empresa. Ahora, esa información... este que pondera la plataforma para asignar el trabajo, no es conocida, ni por los usuarios clientes, ni por los mismos trabajadores, por los mismos repartidores. Negociar el algoritmo quiere decir saber, conocer y poder trabajadores y empresas, cuáles son las reglas del trabajo. En este caso, al estar hablando de la organización algorítmica del trabajo, cuáles son los criterios de diseño de los algoritmos, de diseño de las reglas que después arrojan una determinada decisión, en este caso la asignación de, de pedidos. Excelente. Esto sin dudas hace a la soberanía del tiempo de trabajo, porque si los trabajadores no saben en qué momento deben trabajar, cómo deben trabajar, ni siquiera saben a qué velocidad deben ir, cuáles son los límites, cuáles son los pisos, cuáles son las reglas en definitiva, no hay gobierno posible del propio tiempo. ¿Qué es lo que las plataformas precisamente proponen como la base de su modelo de gestión del trabajo suponen que existen, que están concediendo libertades a los trabajadores, esto puede ser de manera relativamente cierto, lo que pasa es que el ejercicio de esas libertades ni siquiera está escrito ¿no? ¿cómo vamos a negociarlo si ni siquiera sabemos está, si no es transparente si no lo sabemos, si no es explicable ¿no? Sí,
1: exactamente, en, el, en los trabajos ustedes le oponen a esa gestión algorítmica que proviene de lado de las empresas la organización algorítmica por parte de los de los trabajadores organizados este, y crecientemente encontrando este, una una forma sindical eh, una de las para para ir cerrando uno de los temas que, que me impactó el, del, del texto si si mal no recuerdo es los gastos que tienen en marketing uh -huh. o sea que son uh -huh. uno, uno, de, uno de las digamos de los puntos más interesantes y, y profundos uh -huh. de, de de estos artículos es ver en forma detallada en qué gastan ¿no? ¿En qué gastan estas bueno, empresas? Y es impresionante. O sea, sueldos se lleva una buena cantidad, por supuesto. Uh -huh. También este innovación y desarrollo. Pero marketing es una de las cosas fundamentales.
3: Bueno, esto, esto, hay un motivo por el cual nos tomamos el trabajo de evaluar los balances. Al menos de estas dos empresas que están en la Argentina, pedido ya, y Rappi. Y el motivo es también, desde el punto de vista argumental, queríamos verificar si esto que afirman las empresas sobre su modelo de negocios es cierto. ¿Qué afirman las empresas? Que no pueden alterar las condiciones de trabajo, dicho de otra manera, que no pueden mejorar las condiciones de trabajo, porque su modelo de negocios está basado en este, esta forma de organización del trabajo, en no cumplir con determinados derechos, aportes a la seguridad social, etcétera. Y lo que vimos es que eso no es cierto. Es decir, estas empresas ya dan pérdidas y el mayor eh, y el, el, lo que explica las pérdidas, sobre todo, es eh, los gastos que realizan más en marketing que en innovación tecnológica. ¿sí? Sí, sí. Eh, y, y, y además, estas empresas están soportadas en el apalancamiento de capitales de riesgo que invierten bajo la expectativa de que estas empresas se vuelvan monopólicas eh, en el mediano plazo. Eh, esto tiene una lógica económica eh, que a, a, de, desde nuestro punto de vista puede ser aceptable, eh, aunque no financieramente, pero puede ser aceptable en términos de regulaciones este, financieras, pero no es un motivo suficiente para barrer con eh, regulaciones laborales o, o, derechos, o derechos laborales. Por el contrario, demuestra que con inversión en innovación, innovación eh, tecnológica, se pueden crear modelos de negocios que además incluyan que además incluyan mejores condiciones laborales para, para los trabajadores. Excelente. Juan,
1: ¿dónde podemos leer estos trabajos?
3: Bueno, estos trabajos están publicados por eh, Fundar eh, y se encuentran en la web, en la web de Fundar eh, con el con la búsqueda gestión algorítmica del trabajo, organización algorítmica del trabajo o eh, modelos de negocios de las empresas de plataforma en, en la Argentina. Con cualquiera de esas palabras clave en el sitio de Fundar eh, lo, pueden, lo pueden revisar y descargar.
1: Juan Manuel Otaviano era abogado laboralista. Juan, te agradezco enormemente, un honor que hayas pasado por inmunidad de rebaño. Un gustazo para mí. Juan Manuel Otaviano, abogado laboralista sobre el trabajo de las plataformas vistos desde el campo de, el campo laboral eh, regulaciones, novedades que tienen que ver con la tecnología, con las empresas, en trabajos que han y en, e investigaciones que han llevado adelante junto a, con la economista Sofía Escacerra ¿Qué les puedo decir? Léanlo, es muy interesante y les va a permitir pensar eh, en la realidad laboral de aquellos que llegan a sus casas tocan su timbre, le dejan el pedido este, y muchas veces ni siquiera propina Nos vamos ahora con eh, Bandera de Niebla Bandera de Niebla, Luna de León, este, una otra de las bandas que este, hemos difundido a lo largo de todo el programa Y bueno, este, de todo el ciclo, y bueno, llegamos al bloque cultural, ni más ni menos, con
4: Preséntelo ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo, van, cómo va, ¿sí? Bueno, bien, eh, durante el año tuvimos la suerte de poder charlar con muchos músicos, difundir muchas bandas, proyectos y demás eh, Para este último programa del año... Nos damos un gusto eh, personal. Tenemos en línea a Alejo León, eh, compositor, autor argentino, guitarrista y Iorio, presentando su proyecto de solista actualmente. Alejo, ¿estás ahí? Buenas tardes,
2: muchachos. ¿Cómo andan?
4: Todo tranquilo. ¿Vos?
2: Todo tranquilo. Bueno, un placer estar
4: acá por segunda vez. ¿Cómo andan? Bueno, la verdad un gustazo. Es eh, sí, decir, la segunda vez que hablamos personal entre nosotros ya tuve la suerte yo de, de entrevistarlo a Alejo. Eh, no sé si creo que fue ya post pandemia, sinceramente, no, o ahí en el medio, estábamos medio en ese quilombito que por suerte pasó Sí,
2: sí está, estaba ahí como relajando ya Claro,
4: me acuerdo que fue después del streaming que hicieron con la banda ahí de Iorio, eh, así que fue sí, ya ya relajando Y bueno Alejo, ¿cómo te encontramos eh, en la actualidad? Te, venís de hacer una fecha el 16 de diciembre en el de Roxy presentando tu, tu proyecto solista eh, junto a tu hermano, un, un gran disco, de paso eh, ¿En qué momento te encontramos este final de año? ¿Cómo, cómo viene la, la mano?
2: Bueno, ahora fin de año La verdad que relajando un poco para, para recobrar Un poco de fuerzas, ya que fue un año Bastante movido, y bueno, lo que bien decías De la fecha del 16 Que hacer fechas de, de independiente La verdad que es bastante Más difícil de lo que parece Así que, nada, terminando el año Más tranquilo, más relajado eh, Intentando Relajar, ¿no? no preocuparme mucho por todo Para empezar el año con, con, con todas las fuerzas
4: eh, Y en cuanto al disco que salió el 23 de septiembre Es un disco que lo elaboraste mucho eh, en, qué, ¿En qué años empezó, empezaste a diagramar este disco Que, que salió ahora oficialmente?
2: Bien, la mi es, es de lo primero que compuse en mi vida O sea, las composiciones son del 2014 Cuando yo tenía 14 años eh, Y luego terminé de grabar a mediados del 2015, mediados finales del, del 2015, eh, y bueno, nada, mucha inexperiencia, muchas, muchas cosas que no sabía cómo era, entonces todo, cada paso costaba un montón, y al momento de mezclarlo y de casi lanzarlo, salió la propuesta con Ricardo, entonces no pude, no, no pude enfocarme hasta, bueno, la pandemia que ya... Había más tiempo y había un montón de trámites que se podían hacer por internet, entonces me facilitaba mucho la salida del disco. Así que salió después de tanta tanta espera que, que para mí también se, se me hizo largo y hoy en día es como que lo escucho y, y hoy le cambiaría un montón de cosas. Eso te no, iba a preguntar,
4: justo, justo te iba a preguntar eso porque es un disco que tiene muchos años de que lo, se compuso. Eh, si ¿Hoy en día le agregaste cosas o quedó tal cual estaba más con todo el laburo de, de, de producción que hay en el medio? ¿Se retocó algo en no, el no, camino? No.
2: Que, no, no, quedó como estaba, quedó como estaba porque al momento de, de sacarlo me nació la idea de tal vez retocar algunas cositas, pero me parecía que ya perdía la, la esencia del 2015, del claro. de alejo de los 15 años, si se quiere, de alguna manera. Eh, y la verdad que eso no lo quería perder. Pues si no, o sea, si no mantenía eso era cambiar todo el disco, <risa> casi.
4: claro Y a la Entonces, hora del vivo, es, es, ponele, como músico, viste que hay guitarristas que en el vivo, como que... Se abren un poco más a no repetir exactamente el solo el, Eso también lo, a rajatabla va todo tal cual salió el, el, en el disco, en el estudio O en el vivo si te permite un poco también jugar a la hora de tocar
2: No, en, en, en vivo tal vez eh, también con los temas que tocamos con Faco y con Eddie Lo que respetamos bastante es la forma, le cambiamos algunas cosas
0: eh, o, o
2: los temas que toco solo también si sí, me, me doy ahí una cierta improvisación al momento de hacer los temas porque salen así también, ¿verdad? es que eh, tiene que ser a rajatabla y está bueno como agregarle cosas o hacerlo más rápido, hacerlo más lento, hacerle intros, hacerle finales, son cosas que, que está bueno y cre, creemos que le agrega al vivo.
1: Alejo, cómo estás? Leo Zay te habla. Eh, te pregunto ¿Cómo, te, cómo es este ver una una de las de las cuestiones que me resulta fascinante de los recitales de de lo que fue Hermética, el más fuerte, y ahora Ricardo Iorio, es la, la participación del, del público, ¿no? O sea, le, cómo cantan, canción tran, tras canción, corean todo, se saben toda la letra. ¿Cómo lo vivís desde arriba del escenario? Esas mareas humanas que, que prácticamente eh, de canción a canción dejan dejan la garganta. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís?
2: La verdad que es muy loco, porque hay temas que tal vez tienen 40 años y. <risa> Y es ver cómo la gente los lo canta con, con, con tanto sentimiento, como que realmente fueron interpelados personalmente por la canción, eh, la verdad que es muy lindo. O sea, yo también las canto en vivo, aunque no, no esté con el micrófono, las, las estoy cantando todo el tiempo, porque no, me encantan. Y que la gente se sume a eso, hay como una retroalimentación constante de la energía de la gente con, con el músico. ¿no? Creo que no solamente me pasa a mí, creo que le pasa a todos. O sea, es, es un general de, de los vivos en la música. Así que es muy loco, es muy hasta emocionante por momentos porque, bueno, nosotros utilizamos auriculares en vivo, entonces te aísla un poco el sonido, pero de igual manera se escucha a la gente cantar y la verdad que es, es fuerte. Es, es raro explicar, es raro explicar porque es una sensación muy linda, es como explicar subirse a un escenario, o sea, no hay forma de explicarlo más que vivirlo, <risa> claro, eh, pero claro. es muy es, es
4: muy loco. ¿Y cómo, cómo tomaste vos? Si bien tenés experiencia o... Son... ...tocás la guitarra de chico... ...ya decir con tazca, a los 14 años... ...ya tenías tus composiciones... ...tuviste bandas tributales más fuertes... ...pero cómo tomaste el primer momento... Eh, como esta responsabilidad... ...de decir bueno me tengo que subir a un escenario... ...con Ricardo Iorio... ...a tocar temas históricos de Hermética y 8 eh, ...hoy en día calculo que ya está todo más, más, más natural... ...o quizás siempre fue así natural... ...y no sentiste la presión... ...eso cómo fue los primeros shows...
2: Mira, la, eh, los primeros shows creo que pasaron, es como que ni siquiera los viví, eh, porque creo que creo de los nervios, ¿no? Eh, de estar en esa situación, eh, y creo que después caí tal vez en la responsabilidad y en una presión personal de decir, hay que hacer las cosas bien, eh, y tiene que salir bien una vez y, y ya está, para que salga bien siempre, eh, pero creo que cayó después, que me, es como una forma de autodefensa también que tengo, no al momento de mucha presión es como que se me olvida y se, y se pasa todo muy rápido, como que no lo pienso mucho, simplemente lo, lo, lo realizo eh, como salga, pero después ya sumados unos recitales y un, un parate que hubo en el 2017, que fueron tres meses sin tocar, eh, justo a, a principio de año, ahí sí es como que tal vez me lo planteé de otra manera, tenía rutinas diarias para practicar toda la lista eh, todos los días, tenían dos claro. horas de música todos los días, eh, ya por, por una cuestión de decir tiene que estar perfecto y, y tengo que hacerle honor a, a los temas.
1: Alejo, una de las cuestiones que, que creo que, que a mí me rompe la cabeza con, con el caso de Ricardo es este, el hecho de que si hay, si hay un tipo en la Argentina que se ha recorrido el país y que vayas a donde vayas, ha hecho un recital, para 10 personas o para 10.000, este, es diorio. ¿Qué te pasa cuando llegás a partes inhóspitas del país y hay gente con la remera de B8, con la remera de Armética, con la remera de alma fuerte? Es decir, este, ¿qué sentís cuando, cuando ves esta, esta unión o religación tan fuerte con, con lo que nosotros mal llamamos interior?
2: Eh, creo que evidencia, primero, bastante el hecho de que metaleros hay en todos lados y que se siente de la misma manera en, en todos lados, de, del país y del mundo. Porque también hay una cosa, viste, de que no sé, que hay géneros que son muy, muy o, o porteños o muy de capitales, eh, y el metal como que traspasa eso fuertemente.
1: Totalmente.
2: Eh, es, es, es loco, porque de, también hay mucha gente que viaja, y que tal vez nosotros tocamos la semana pasada, y en, en la valla había, no sé, tres caras, y hoy estamos tocando en otro lado y están esas mismas tres caras ahí. Entonces, no solamente es el hecho de que hay en todos lados, sino también de que viajan fuertemente a todos lados para para, para presenciarlo.
4: Impresionante. Y a vos puntualmente, ¿cómo te recibió, cómo fue esa, esas primeras, esos primeros contactos desde el escenario? Eh, porque como yo, seguías a la banda, el más fuerte en su momento, pero con vos, ¿cómo, ¿cómo sentiste ese recibimiento siendo joven porque eras chico? Y tenías que ocupar el lugar de Marcielo.
2: Digamos, sí, ¿no? De Claudio Martínez, ni punto. más ni menos. Eh, Mira, lo, los primeros recitales de nuevo, es como que tal vez no me di mucho cuenta de qué es lo que estaba pasando. Creo que había una cierta incertidumbre, ¿viste? ¿De ¿Quién carajo está tocando la guitarra? Eh, <risa> que Creo que pasaba con todos, menos con Walter, tal vez. Que bueno, que bueno, está Walter en la bata. Pero con todos es como que quién está tocando y, y lo está haciendo bien, ¿viste? Todo eso. Pero después, ya pasado tal vez el, el sexto recital, ya nos incluyeron al instante. Eh, creo que eh, y eso lo voy a agradecer siempre porque la, la verdad que la calidad de la gente es muy es muy linda y muy fuerte porque nos aceptaron no se haciendo nadie eh, siempre ellos tenían otra visión de lo que era el escenario de, de ir a ver a Iorio y como si nada nos nos aceptaron y, y nos tomaron bien y bueno luego de, de, de bajar y hablar con la gente como que estaban contentos y estaban alegres que les había gustado el recital y que na, estaba todo bien y siempre, hasta el día de hoy, buena onda, muy buena onda. Alejo, el metal
1: siempre incorpora algo de lo que está pasando en, 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 en las otras músicas. O sea, eh, tenés el, el, el metal progresivo, toda esa cuestión con las mitologías, el, qué sé yo, agarrás el, lo que fue en los 2000, el new metal incorporó todo lo que tiene que ver con el rap. Es decir, lo meto lo adentro de la bolsa. La otra vez escuchaba el el último disco de Ghost, este, Impera, que hay un tema que se llama Dominium, si no me equivoco, que mete una base que es una síncopa, que es prácticamente reggaetón, pero tocada con orquestas. O sea, hay algo del metal que tiene la capacidad de absorber músicas de otros géneros y como darle un giro. Yo creo que acá pasa un poco con el folclore, ¿no? O sea, este, hemos metido el folclore adentro de, de, y el tango adentro del metal de una manera muy productiva. Este, te pregunto por así en general, ¿cómo ves el futuro del metal? Como para darle un, un así como un, un título, ¿no? este ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves en, eh, creativo? ¿Ves que está como, digamos, muy ensimismado? Porque mucha, mucha gente cree que el metal, porque, a ver, no sé, porque no está más la rock and pop o eso ya es más para sí. más, más gente más grande, ¿no? O no, no está en TV todo eso, no tiene la misma visibilidad. Sin embargo, es un género muy presente y muy vivo. ¿Cómo ves esta cuestión, digamos, de... Te pregunto por la escena, ¿cómo la ves?
2: Eh, bueno, hay muchas cosas. Eh, pri primero que, eh, por ejemplo, agregando lo que decías de vos, hay un tema de Thorns Style, que es una banda de hardcore, que no ves, bueno, el hardcore es entre punk y metal, ¿no? Está ahí como la combinación, que también tiene un, un ritmo de reggaetón, lo cual es raro, porque <risas> es, es hardcore con ritmo de reggaetón. Eh, sí. Yo lo que creo del metal y mi teoría del metal, que, que ya mantengo hace bastante, es que el metal capta bien la esencia de cada nación y de cada tipo de, de, de persona que hace el género. ¿no? Uh, qué buena Porque teoría. si vos escuchás, vos escuchás metal británico, escuchás a Sabbath, eh, es como que claramente es, es británico, escuchás ayudas y es claramente es británico. ¿no? Claro. Eh, por otro lado, escuchás metal yankee y claramente tiene un toque yankee. Escuchando, no sé, Five Fingers Pancha, Metallica, mega. Sí. Tiene un toque yankee. Totalmente. Y ahora escuchás metal argentino y tiene un toque argentino.
1: Absolutamente. Tiene
2: esa folclórica, esa cuestión de tango. Entonces, el metal, bueno, ni hablar del metal de escandinavo, ¿no? Sí, o, 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 o los eh, turcos,
1: estos de Pentagram, que son extraordinarios. Las letras de los. Es una cosa de locos. O sea, una banda que recomiendo furiosamente Pentagram y, y, y mirar lo que son las letras pues son el, están hablando del Islam no o, sea, es, es, es... o Ramstein <ríe> digo no como
2: bueno claramente es, <risa> digamos, claro, Querés algo lo pase, más nacional
4: donde,
2: donde lo pase funciona igual el claro. metal siempre agarra la, una, una especie de esencia de, del folclore del, del país y, y lo transforma en el metal manteniendo la esencia del metal no eh, eso me parece que no pasa con otros géneros me parece que no, o sea, si vos escuchás Que ha pasado eh, Y que ahora se está viendo bastante que Una especie de reggaetón o trap surcoreano Y la verdad que sigue sonando a reggaetón O sigue sonando a trap No no es que hay una cuestión más La, la cuestión eh, cantada del idioma, ¿no? Pero bueno eh, Pero sí pasa con el metal Y no pasa tanto con otros géneros y también lo que creo de, de bueno, esta combinación ¿no? de, de, del hardcore con ritmo de reggaetón o de Ghost, eh, con sinfónico con ritmo de reggaetón, yo creo que en un punto viste no podés combinar todo, porque cuando empezás a combinar todo ya deja de ser.
3: Uh
2: -huh. eh, creo que hasta un punto es metal y pasado ese punto ya no es metal. Claro. Entonces ahí es muy con pinzas. O tal vez yo soy muy fundamentalista también.
1: No, no, <risa> es cierto, por ejemplo, me acuerdo de los fabulosos calaveras, por ejemplo, de los kayaks, que tenían unas combinaciones estrambóticas
4: que eran insoportables. Qué, <risa> Digo, vale, ¿Qué? qué contundente. Eh, yo te quería preguntar, eh, Alejo, con esto, justamente siguiendo esta línea, que hablaba de incorporar sonidos y demás, escuchando eh, la ñaquea. Hay un montón, justamente, esto del folclore, de tango, hay guitarras, que también se ve reflejado, que también me parece que es un ejemplo bueno, eh, en Kiko Loureiro, Don Megadeth, desde la incorporación que tiene estas guitarras medias flamencas en algunas intros, en corte y exactamente, que es un tema eh, instrumental, eh, también se nota esto en la Iñequía como mucha incorporación de, de, de estilos, y te quería preguntar justamente eh, por tus influencias. ¿De qué música te, te agarras a la hora de componer? Que decís, che, bueno, eh, vengo por este lado, salgo por acá. Eh, ¿Cuáles fueron tus influencias a la hora de empezar a componer?
2: Eh, son En realidad son varias y son dos casos distintos. Porque al el momento de la niaquea de componer tenía una manera de componer y hoy me di cuenta que en realidad compongo de otra manera y que me funciona mucho mejor. Eh, porque la niaquea fue en un momento donde descubrí un mundo de, de guitarristas acústicos que tocaban así toda la parafernalia, haciendo los ritmos con la guitarra, eh, más la base y la melodía, todo junto. Más haber encontrado un montón de música celta, música árabe, un montón de cosas que en ese momento era una locura para mí. Eh, sigue siendo una locura para mí hoy en día. Entonces fue como agarrar todo eso e intentar hacer de cada tema esa índole con las diferencias de que, bueno, yo seguía yo seguía siendo un metalero, entonces por momentos era medio metal, yo ya escuchaba tango y escuchaba folclore, entonces por momentos era tango o folclore, eh, pero en ese momento me funcionaba de esa manera. Hoy me di cuenta que en realidad tengo dos maneras de componer, y una es que llega, de, de, casi de manera divina, si querés, la idea de estar tocando, de estar improvisando, llega la idea, automáticamente la grabo, y luego más tarde la laburo y le voy como dando una forma, o la otra manera es como de fuerza bruta, si se quiere, eh, que tal vez se me cuesta un poco más, pero llego al mismo resultado, que es como que estar constantemente sobre una idea hasta darle una forma que me parezca agradable, original, o original, o como sea, para que suene distinto, grabarla y de ahí continuarla. ...que obviamente cuesta mucho más, pero tal vez llego, llego al mismo puerto. Y la verdad que de influencias, o sea, van cambiando todo el tiempo y todo el tiempo... Eh, y, ...y siempre hay más, y nunca termina, y parece interminable, y creo que va a seguir siendo interminable. Eh, pero bueno, hoy estoy tal vez más radicalizado aún dentro del metal. Eh, también estuve yendo a ver muchas bandas este año eh, de, de, de metal... Eh, como puede ser no es el caso de Godzilla en Luna Park, el, el, hace menos de un mes en Mr. Bang en el teatro, eh, hoy estoy más metido dentro del metal y es como que estoy más radicalizado y creo que es más por ahí. O sea, agarrar el concepto original, si se quiere, sí. de, de, de la época de Black Sabbath e intentar traducirla a, a algo nuevo, ¿no? con todo lo que pasó estos 50 años de metal.
4: Perfecto. Eh, Alejo, bueno, para ir cerrando y de agradecerte nuevamente por la predisposición y la buena onda en la charla eh, En cuanto a la Añaquea, bueno, tuviste la presentación del de, de Roxy para despedir el año, día de tu cumpleaños también eh, ¿A futuro hay proyectos, hay planes de seguir tocando el disco, presentándolo o todavía no está diagramado eso?
2: Eh, seguro, seguro que sí, eh, también el Roxy hice temas del de disco próximo a salir, que ya es enteramente... Distorsionado y,
4: y a puro metal Bien, tiene fecha? Eh, perdón, me pregunté pero te
2: Mira, la verdad es que quiero que salga lo antes posible Así no pasa lo de la nike El disco ya está hecho eh, que Faltan unas cosas de registro Que ya están ahí en proceso Pero bueno, necesito que me respondan sí. eh, Y luego subirlo a las plataformas digitales Y la verdad es que quiero que salga lo antes posible Porque si no se alarga todo Empiezan a costar las cosas Y, y no sale nunca Así que tal vez para... Un poco antes de mediados de año o mediados de, de año próximo, ya, ya va a estar
4: el disco nuevo. Bueno, lo, lo esperamos entonces con ansias. Eh, invitamos a quien esté escuchando, alejo.l.leon, el Instagram. Ahí está sí, el sí. link tree con todo el, para escuchar su música, seguirlo y demás. Así que, Alejo, bueno, eh, agradecerte que termines bien el año con tu gente, tu música. Y bueno, eh, estamos acá a disposición para, para el nuevo material. Cuando salga, ojalá sea de otra charla.
2: Bueno, cómo no, un, sería un placer para mí
4: Muchísimas gracias
2: a, a ustedes por el espacio Y que también terminen muy bien el año Y que el 2023 sea mucho mejor que el, que el 2022 Así
4: Muchas es. gracias, Ale Abrazo grande, Alejo Abrazo Bien, pasó Alejo León por, Para terminar el año de Inmunidad, Y, y bueno. aprovecho el aire para agradecerles por, por el espacio y esto de traer músicos invitados Para charlar Bueno, y nos vamos con eso
0: Nos vamos despidiendo del 2022 en el 2023 veremos cómo continuamos si a través de las redes o seguiremos en esta radio, será cuestión de charlarlo y bueno, agradecemos también a Diego Iogna por todo el apoyo Así del es. sindicato UPCN, de la seccional del Ministerio de Educación le mandamos un gran abrazo por todo el apoyo brindado a lo largo del año y bueno, muchas gracias Leonardo Zay por este tiempo compartido, Lenon Quiroga a lo mismo ustedes. y bueno nos estamos viendo ya en el 23. Un placer,
4: mi querido Emiliano. Bien. abrazo. Nos Bustazo, vamos escuchando. Dejó usted de invitar ahí con premura. De nos vamos inmunizados. León. Así es. <ríe>